0: Một đại án với nhiều tinh tiết gây chấn động Không chỉ với người dân thủ đô mà còn trên phạm vi cả nước Một vụ án nghiêm trọng, phức tạp Thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Theo dõi chỉ đạo Hành trình phá giải vụ án liên tiếp xuất hiện những điều bất ngờ Đi hết từ tội phạm này đến tội phạm khác Từ buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng Cho đến rửa tiền vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt, còn xuất hiện tội phạm chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước trong vụ án này. Đại án Nhật Cường. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Trước hết, hãy dành ra một chút thời gian để phác họa chân dung Nhật Cường là gì? Quy mô vị thế ra sao? Tổ chức như thế nào? Ai là người đứng sau? để có thể bắt đầu được hành trình. Nhật Cường. Năm 2001, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, hay còn gọi là công ty Nhật Cường, Nhật Cường Mobile ra đời. Được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 0101138364 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 20 tháng 6 năm 2001. Với vốn điều lệ là 600 triệu đồng Do Bùi Quang Huy sinh năm 1974 Làm người đại diện theo pháp luật kiêm tổng giám đốc công ty Ngành nghề kinh doanh chính của công ty này Là bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông Tiền thân của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường Là một cửa hàng sửa chữa điện thoại hình thành từ năm 1997 Đến năm 2019 Nhật Cường đổi đăng ký kinh doanh 28 lần Lần cuối, vốn điều lệ là 38 tỷ đồng Chính thức, công ty này có hai thành viên là Nhật Cường Mobile và Nhật Cường Software Tổng hợp lại, toàn bộ hệ thống có 9 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội Một trung tâm bảo hành Nhật Cường được cho là lớn nhất khu vực phía Bắc Và một trung tâm ERP tại thành phố Hồ Chí Minh Nhật Cường Mobile cũng đã từng là trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple Nhật Cường Mobile Nhật Cường Mobile không phải là một pháp nhân mà là một thương hiệu Pháp nhân của Nhật Cường Mobile là công ty trách nhiệm ủng hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường Nhật Cường Mobile 33 Lý Quốc Sư tại Hà Nội là cửa hàng đầu tiên trong hệ thống bán lẻ của công ty Nhật Cường này Đây là một hệ thống có tiếng trong việc buôn bán điện thoại sách tay Là một địa chỉ khá quen thuộc đối với người tiêu dùng thủ đô cũng như các tín đồ công nghệ ở Việt Nam Và nắm trong tay mình hàng loạt các vị trí cửa hàng đắc địa tại Hà Nội dù được thành lập từ rất sớm, nhưng tốc độ phát triển của chuỗi cửa hàng này khá chậm so với các đối thủ như Viettel Store, Thế giới Di Động hay Epic Shop. Tuy nhiên, thời thế thế thời, sự chuyển mình của công nghệ, hệ thống chính sách của chính phủ và hành lang pháp lý liên quan cùng với đó là sự gia nhập của các đối thủ cạnh tranh đã khiến cho công ty trách nhiệm ngũ hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường đã phải chấm dứt hình thức kinh doanh cũ và chuyển hướng sang một hình thức khác chuyên nghiệp hơn và tìm kiếm hướng đi mới. Nhật Cương Software từ năm 2011 Nhật Cương đã lấn sân sang lĩnh vực công nghệ với những sản phẩm đầu tay cho thành phố Hà Nội. Có được bước đệm đầu tiên, Nhật Cương tiếp tục nuôi dưỡng tham vọng lớn hơn. Ngày 29 tháng 1 năm 2016, Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường được thành lập do Bùi Quang Huy là đại diện pháp luật với mã số doanh nghiệp là 0107. 315450. Trụ sở chính tại phố Lý Quốc Sư, hàng trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với ngành nghề kinh doanh chính là xuất bản phần mềm. Tiền thân của Nhật Cường Software là từ một trung tâm công nghệ thông tin của Nhật Cường Mobile, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Từ khi thành lập, Nhật Cường Software đã làm việc với các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau và cả các cơ quan chính phủ. Mặc dù là một doanh nghiệp còn khá non trẻ và mới ra đời, thế nhưng Nhật Cường Software đã nhanh chóng trúng thầu được rất nhiều dự án cung cấp phần mềm quản lý trực tuyến cho các cơ quan hành chính của Hà Nội. Từ gói thầu triển khai hệ thống quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố, quản lý bệnh viện, cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm dịch vụ hành chính công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, phần mềm giáo dục, phần mềm lưu trú, phần mềm tầm soát ung thư sớm, văn phòng điện tử. Nhóm khách hàng khối cơ quan nhà nước của Nhật Cường Software bao gồm một loạt từ ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, công an thành phố cho tới các sở thông tin truyền thông, sở y tế, giáo dục và đào tạo, sở công thương. Bùi Quang Huy. Bùi Quang Huy, ông chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, là một người kín tiếng và hầu như không xuất hiện trên truyền thông. Huy nổi lên như một vị doanh nhân giàu có. Có thú vui với siêu xe và sở hữu một bộ sưu tập nhiều xe sang bao gồm một chiếc Bentley, hai chiếc Land Rover cùng với nhiều chiếc xe sang khác như Lexus, Camry, Sienna các loại Vợ chồng Huy sở hữu căn hộ rộng 694m2 tại tổ hợp căn hộ cao cấp tòa nhà Golden Westlake Executive Residences số 162A đường Hoàng Hòa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Giờ thì hãy cùng với Độc Thám TV bắt đầu sự kiện bất ngờ Ngày 8 tháng 5 năm 2019 Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu Bộ Công an C03 Nhận được một đơn tố giác tội phạm Nội dung lá đơn là về một số sai phạm của Bùi Quang Huy Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường Từ đây, qua đơn tố giác cùng với các tài liệu thu thập được Lực lượng chức năng xác định Bùi Quang Huy và Đồng Phạm đã thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Để ngăn chặn việc tiêu hủy tài liệu chứng cứ, dữ liệu điện tử Ngay trong sáng ngày hôm sau Lực lượng của C03 và Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp 9 địa điểm liên quan đến Bùi Quang Huy Và chuỗi cửa hàng điện thoại của công ty Nhật Cường tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Việc khám xét do lực lượng của Bộ Công an thực hiện, thành phố phối hợp hỗ trợ Sáng ngày thứ 5, mùng 9 tháng 5 năm 2019 một sự kiện bất ngờ lớn bùng nổ trong dư luận Nhiều người dân đã trở nên hoang mang Hàng loạt các tờ báo, trang tin, mạng xã hội đăng tải thông tin 9 giờ 15 phút sáng ngày 9 tháng 5 Lực lượng công an bất ngờ đến kiểm tra và tạm giữ toàn bộ điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện Ở cửa hàng Nhật Cường Mobile 214-216 đến 216 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 10 giờ sáng, cửa hàng Nhật Cường Mobile số 3 Xuân Thủy bất ngờ đóng cửa các nhân viên ra về Hơn 10 giờ, nhiều cảnh sát thuộc các lực lượng của Bộ Công an đã xuất hiện tại trụ sở chính Công ty Trách nhũng hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường số 33 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội Tại đây, cơ quan công an đã tiến hành khám xét bên trong và bố trí canh phòng nghiêm ngặt trước cửa với 6 cảnh sát cơ động bảo vệ ở bên ngoài Cùng thời điểm này, trụ sở tại phố Trần Phú quận Hoàn Kiếm cũng bị tiến hành kiểm tra Tự trùng lại Đến 11 giờ ngày mùng 9 tháng 5, toàn bộ 9 cửa hàng bán lẻ của Nhật cường Mobile là 33 Lý Quốc Sư, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, số 2 chùa Bộc, Trung tự Đống Đa, 12 Láng Hạ, Thành Công Ba Đình, số 10 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, số 214 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, số 3 Xuân Thủy, Dịch Vọng Cầu Giấy, 57 đến 59 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, số 9 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, số 267 Quang Trung, Hà Đông đều đồng loạt đóng cửa. Các số điện thoại đường dây nóng, tổng đài chăm sóc khách hàng, bán hàng, bảo hành đều ngắt kết nối. Cũng trong sáng ngày mùng 9 tháng 5, nhiều cảnh sát và xe chuyên dụng đã xuất hiện triển khai lực lượng tại khu vực chung cư Golden West Lake Exclusive Residency 162A Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội và khám xét căn hộ số VK 2107 và 08 là nơi ở của Bùi Quang Huy. Đến 12 giờ 20 phút trưa ngày mùng 9 tháng 5, công việc khám xét tại cửa hàng số 33 Lý Quốc Sư đã hoàn tất. Sau khi khám xét và đưa hàng chục thùng giấy cỡ lớn đi bằng 2 xe tải chuyên dụng của cảnh sát, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục ở lại cảnh dựng, cửa hàng cũng bắt đầu khép cửa. 13h30, công an chuyển nhiều thùng giấy quấn băng kín từ trung tâm bảo hành của Nhật Cường tại C4 giảng võ ra ô tô. 5 phút sau, các nhân viên ra về, còn trung tâm thì khóa cửa. Trong khoảng từ 12 giờ đến 14 giờ, việc khám xét ở các cơ sở khác cũng đã hoàn tất. Từ 20 giờ tối ngày 9 tháng 5, toàn bộ các kênh truyền thông của Nhật Cường Mobile bao gồm fanpage Facebook với hơn 400.000 lượt theo dõi và website đều không thể truy cập được. Hai website chính kinh doanh thiết bị của Nhật Cường Mobile gồm nhậtcường.com.vn và điện thoại di động.com đều không thể truy cập bình thường. Gần như Nhật Cường Mobile đã bị cô lập hoàn toàn Không thể liên lạc Kênh liên lạc duy nhất con tìm kiếm được trên Facebook Là dịch vụ chuyên bảo hành sửa chữa của đơn vị này Ngoài ra trang web và tài khoản mạng xã hội Của Nhật Cường Software mảng dịch vụ công nghệ của công ty Thì vẫn hoạt động Khởi tố Trước sự kiện bất ngờ Vào ngày 9 tháng 5 Nhiều người tiêu dùng đã ngỡ ngàng và đặt ra câu hỏi Hầu hết đều muốn biết nguyên nhân gì khiến cho thương hiệu nổi tiếng này bị sờ gáy Chất lượng sản phẩm điện thoại Nhật Cương đã tung ra thị trường có vấn đề gì không? Quyền lợi khách hàng có bị ảnh hưởng sau khi nhiều cửa hàng bị khám xét và đóng cửa? 5 ngày sau khi bị khám xét Các kênh liên lạc của Nhật Cương Mobile vẫn trong tình trạng không thể liên lạc Các kênh liên lạc của Nhật Cương Software, công ty phần mềm của Nhật Cương cũng không truy cập được Và ông chủ Bùi Quang Huy thì cũng chưa xuất hiện các liên lạc duy nhất là trung tâm bảo hành của Nhật Cường Mobile trên phú giảng võ đã hoạt động trở lại để xử lý sự cố cho các khách hàng Toàn bộ thiết bị từ các chi nhánh khác đều được chuyển về giảng võ để trả lại Còn người dùng khi đến lấy máy thì cần phải cầm theo giấy hẹn hoặc phiếu sửa chữa Ngày 14 tháng 5, dư luận lại tiếp tục đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu C03 Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với Bùi Quang Huy cùng 8 đồng phạm để điều tra về tội buôn lậu theo khoản 4, điều 188 Bộ luật hình sự 2015 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 221 Bộ luật hình sự 2015. Trong số tổng cộng 9 người bị khởi tố và ra lệnh bắt giam, chỉ có Bùi Quang Huy lộ diện, còn 8 đồng phạm thì vẫn còn là một ẩn số. Trung tướng Lương Tam Quang, Tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết Bản chất của các trường hợp phạm tội khi bị phát hiện luôn tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để trốn tránh, trong đó có cả việc bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Thực tế này đã gây ra khó khăn cho quá trình điều tra. Cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm của các trường hợp liên quan, đồng thời tập trung lực lượng, biện pháp để truy bắt bằng được Bùi Quang Huy đưa về xử lý theo đúng quy định của pháp luật và sẽ công bố danh tính 8 người đã bị khởi tố trong thời điểm thích hợp nhất để không ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ án. Cơ quan điều tra cáo buộc Bùi Quang Huy cầm đầu đường dây tội phạm có tổ chức Cụ thể, Huy cùng với các đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu xuyên quốc gia Lập sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu Nhập lậu nhiều thiết bị điện tử sau khi đã móc nối với một số nhà sản xuất ở nước ngoài Trong thông báo khởi tố, lực lượng chức năng cũng cho biết đã thu giữ hàng nghìn chiếc điện thoại di động iPad, phụ kiện điện tử các loại Lệnh bắt tạm giam với những người này được ban hành, xong từ lúc khám xét cho đến lúc khởi tố vụ án. Bùi Quang Huy không đến trình diện cũng không có mặt ở nơi cư trú, nghi ngờ đã bỏ trốn và hiện không rõ ở đâu. Tiếp tục, lệnh truy nã được đưa ra. Ngày 18 tháng 5, 4 ngày kể từ khi lệnh bắt giam Bùi Quang Huy được ban hành, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Bùi Quang Huy. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Bùi Quang Huy đến cơ quan công an, viện kiểm sát, hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận người truy nã, người dân được đề nghị báo về phòng 14, cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu tại 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Tội, chồng tội. Mở rộng vụ án buôn lậu tại Nhật Cường Mobile, C03 Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội mà có để đưa vào công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường và công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường. Từ căn cứ này, ngày 9 tháng 7 năm 2019, C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can số 21/C03 gạch ngang P14 và lệnh khám xét số 114/C03 gạch ngang P14 đối với bị can Bùi Quang Huy với tội rửa tiền theo điều 324 Bộ luật hình sự 2015 ngày mùng 10 tháng 7, vị kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh này. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an thi hành quyết định và lệnh theo đúng quy định pháp luật. Cũng thời điểm này, cay tên và chân dung của các đồng phạm được công khai chia làm hai nhóm với hai tội riêng biệt. Nhóm bị khởi tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính công ty Nhật Cường, Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng công ty Nhật Cường. Nhóm bị khởi tố tội buôn lậu gồm Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính công ty Nhật Cường, Trần Ngọc Ánh, phó tổng giám đốc công ty Nhật Cường, Đỗ Quốc Huy, giám đốc kinh doanh công ty Nhật Cường, Hoàng Văn Phong, trưởng ngành hàng Apple công ty Nhật Cường, Nông Văn Lư, nhân viên công ty Nhật Cường, Ngô Xuân Sử, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn, Ngô Tuấn Sửu giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn và Đỗ Văn Dũng. Trong đó, Ngô Xuân Sử đã bỏ trốn, bị ban hành lệnh truy nã giống như Bùi Quang Huy. Từ đây, nhiều vấn đề cần được làm rõ, đặc biệt là các khách hàng công của Nhật Cường. ra soát Sau khi lệnh truy nã Bùi Quang Huy được ban hành, sáng ngày 21 tháng 5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ công cho thành phố, chứ không chỉ có công ty Nhật Cường. Hà Nội sẽ rà soát xem tỷ lệ là bao nhiêu Đồng thời kiểm tra thông tin báo chí nêu về quy trình thủ tục pháp lý chỉ định thầu Liên quan công ty Nhật Cường đúng hay sai Và việc nào sai thì xử lý xem trách nhiệm của ai như thế nào Việc thuê dịch vụ là hoạt động bình thường khi xây dựng chính quyền điện tử Vì không đơn vị nào làm chủ hết được Khi rủi ro phải có giải pháp dự phòng Nếu chưa có thì hình thành giải pháp Việc xây dựng chính quyền điện tử có chủ trương từ chính phủ Và đã triển khai nhiều năm qua Thành ủy Hà Nội cũng thực hiện việc này với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giảm tiêu cực nhũng nhiễu ở cơ sở. Tuy nhiên, thành ủy không quyết định từng dự án cụ thể chi tiết mà làm việc theo quy chế. Có những dự án thành ủy cho ý kiến, có dự án không cần trình mà được quyết định theo phân cấp. Chiều ngày 21 tháng 5 năm 2019, ông Phạm Quý Tiên, tránh văn phòng người phát ngôn ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông tin với báo chí. Thông qua họp báo về việc liên quan đến công ty Nhật Cường Theo đó, cơ quan chức năng đang ra soát các dự án công nghệ thông tin của thành phố Đây là những dự án do nhiều đơn vị thực hiện trong đó có Nhật Cường Việc này đảm bảo thực hiện đúng quy định Đồng thời khẳng định hệ thống công nghệ thông tin dịch vụ công của thành phố Hà Nội Đang hoạt động bình thường Bên cạnh đó, hệ thống phần mềm của thành phố Hà Nội Được một đơn vị bảo mật của văn phòng chính phủ đảm bảo theo đúng quy trình và quy định Từ các sự kiện liên tiếp này Chúng ta sẽ được biết đến một phần chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội Thông qua việc ra soát và trả lời báo chí của các lãnh đạo của thành phố Hà Nội Để có thể hình dung rõ hơn về câu chuyện của Nhật Cường nói chung và Nhật Cường software nói riêng Bên cạnh đó là phác họa bức tranh về hệ thống phần mềm của thành phố Hà Nội Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội Sáng ngày 30 tháng 5 Tại phiên họp giao ban công tác Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết rằng, công ty Nhật Cường là một trong số nhiều đơn vị cung cấp các dịch vụ phần mềm cho thành phố Hà Nội. Tổng kinh phí thuê phần mềm đã trả cho công ty Nhật Cường trong 3 năm là trên 7 tỷ đồng, chiếm 0,49% tổng số ngân sách cho công nghệ thông tin của thành phố. Ngoài ra, Nhật Cường thực hiện 7 gói thầu mua sắm, tổng số kinh phí là hơn 12 tỷ đồng, chiếm 1,23% kinh phí mua sắm sửa chữa trang thiết bị công nghệ thông tin. Việc triển khai chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của thành phố được chuyển từ hình thức đầu tư trực tiếp sang mô hình thuê dịch vụ như thuê máy chủ và chỗ đặt của tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội, thuê máy chủ dự phòng dự kiến của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, tiếp tục sử dụng máy chủ đã được đầu tư ở giai đoạn 2011-2015 để làm trung tâm tích hợp dữ liệu dự phòng tại Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội. Bên cạnh đó, thành phố thuê đường truyền của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty Cổ phần FPT, Tập đoàn Công nghệ CMC, Tổng công ty Viễn thông mobifone Dịch vụ Cloud, dịch vụ cho thuê máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây được thuê của một số đơn vị như Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Các công ty này viết phần mềm theo yêu cầu của thành phố, sau đó phải chịu trách nhiệm tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thành thạo đồng thời chịu trách nhiệm vận hành hệ thống. Việc vận hành này không làm tăng biên chế hành chính của thành phố. Chiều ngày 9 tháng 7 năm 2019, phát biểu trước các đại biểu Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Trung có nói đến chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của thành phố. Trong đó, việc thành phố thuê dịch vụ công nghệ thông tin là đúng theo chủ trương của nhà nước và hiện chính phủ cũng thực hiện theo hình thức này. Nếu thành phố đầu tư bộ máy để quản lý vận hành các hệ thống thì vừa tốn kém, vừa không có đội ngũ nhân lực vận hành chuyên nghiệp. Về cơ chế bảo mật các hệ thống công nghệ thông tin của thành phố, thành phố có hợp đồng với ban cơ yếu chính phủ. Máy chủ ứng dụng và máy chủ cơ sở dữ liệu của hệ thống được kết nối với máy chủ giám sát của ban cơ yếu. Mọi thay đổi thao tác trên hệ thống ứng dụng đều được máy chủ ghi lại vết và phân tích giám sát. Toàn bộ hệ thống phần mềm của thành phố vẫn hoạt động rất trơn tru và năm 2019 không xảy ra sự cố nào. Toàn thành phố Hà Nội có 83 doanh nghiệp công nghệ thông tin, đang cung cấp 170 hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng khác nhau cho các cơ quan thuộc thành phố và các quận, huyện. Tổng chi cho chương trình công nghệ thông tin của thành phố từ năm 2016 là trên 1.400 tỷ đồng. Đề nghị Cuối tháng 7 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công ty Nhật Cường để phục vụ việc điều tra theo văn bản của cơ quan cảnh sát điều tra quá trình điều tra được biết công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường và công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường đã xây dựng đang quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực như y tế giáo dục dịch vụ công trực tuyến của thành phố Hà Nội kết quả điều tra xác định công ty Nhật Cường và công ty Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu dựa trên nguồn tiền bất hợp pháp nên trong quá trình điều tra Cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp tố tụng đối với vật chứng theo quy định. Về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm, cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng của thành phố phải đảm bảo hệ thống dịch vụ công hoạt động ổn định, an toàn đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, đề nghị Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu theo đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra để phục vụ công tác điều tra vụ án vai trò của Nhật Cường. Nhật Cường tham gia một loạt các dự án chuyển tiếp như hệ thống quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố, hệ thống quản lý bệnh viện, cơ sở y tế và hồ sơ sức khỏe toàn dân, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3. Trong đó, đáng chú ý là dự án viết phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng Ngày 22 tháng 11 năm 2016 Hà Nội ban hành quyết định điều chỉnh, phân bổ kinh phí giao cho các huyện, thị xã để mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn Dự án có kinh phí khoảng 21 tỷ đồng sau đó đã được giảm dự toán theo hình thức thuê dịch vụ phần mềm xuống còn hơn 10,7 tỷ đồng Tới ngày 6 tháng 12 năm 2016 Hà Nội ban hành quyết định 6699 quy đề gạch ngang ubnd với nội dung thuê dịch vụ cung cấp phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng điều hành phục vụ công dân doanh nhập, lựa chọn nhật cường làm đơn vị triển khai. Trong lĩnh vực giáo dục, vào tháng 5 2018, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội lập dự toán chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin của ngành với tổng kinh phí đề xuất hơn 93 tỷ đồng để triển khai các dự án. Trong đó, chi phí dịch vụ phần mềm là 73,5 tỷ đồng bao gồm thuê phần mềm sổ liên lạc điểm, phần mềm sổ điểm điện tử, phần mềm quản lý giáo dục tiểu học và Nhật cường cũng bắt tay vào các dự án này. Dù cho dự án to hay nhỏ, vết phần mềm hay mua thiết bị thì Nhật cường cũng đều góp mặt. Ngày 27 tháng 12 2017, Nhật cường tiếp tục nhận được gói hợp đồng kinh tế số 271 sượt HDKT sượt NC sượt TTDL. Gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến thuộc dự án mua sắm, cài đặt phần mềm antivirus và mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Giá trị của hợp đồng này là gần 4,2 tỷ đồng để mua sắm thiết bị, máy chụp tài liệu. Tất cả các sản phẩm của công ty này đã và đang phục vụ lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến cho Hà Nội với tỷ lệ trực tuyến lên đến 80%. Cộng đồng người dùng lớn gồm hơn 7 triệu người dân thành phố Hà Nội, hơn 2. Hơn 1,7 triệu học sinh và hơn 6 triệu hồ sơ bệnh án điện tử truy nã đỏ. 4 tháng trôi qua, kể từ khi lệnh truy nã Bùi Quang Huy được ban hành Cơ quan điều tra vẫn tiếp tục truy lùng tung tích của ông chủ Nhật Cơ Mobile Đồng thời, từ tháng 9 năm 2019, lệnh truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy được ban hành Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2019, Hội nghị tư lệnh cảnh sát các nước ASEAN Viết tắt là ASEAN lần thứ 39 khai mạc tại Hà Nội có sự tham gia của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Trong cuộc họp báo tại đây, Trung tướng Trần Văn Vệ, tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết rằng Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol đã đưa nghi phạm bỏ trốn Bùi Quang Huy vào danh sách đỏ theo đề nghị của Việt Nam. Bộ Công an đã làm việc và đề nghị những người đứng đầu cảnh sát các nước ASEAN phối hợp chia sẻ thông tin và trợ giúp truy tìm Bùi Quang Huy. Bây giờ, chúng ta cần hiểu hơn về truy nã đỏ để có thể hình dung được mức độ quan trọng của vấn đề này. Truy nã đỏ, tên tiếng Anh là Red Notice, còn gọi là thông báo đỏ. Đây là quy ước truy nã của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế hay còn được gọi là Interpol. Truy nã đỏ không phải là lệnh bắt giữ quốc tế. Đây đơn giản là thông báo cho các quốc gia thành viên rằng người này bị truy nã dựa trên một lệnh bắt giữ hoặc một quyết định tư pháp tương đương được ban hành bởi một quốc gia hay một tòa án quốc tế. Tất cả thông tin về tội phạm và nghi phạm bị truy nã đỏ đều được gửi tới các lực lượng biên phòng, cửa khẩu, hải quan để kiểm soát việc di chuyển. Các quốc gia có thể yêu cầu và chia sẻ thông tin quan trọng liên quan đến một cuộc điều tra. Các mã màu thông báo của Interpol theo thang từ thấp đến cao bao gồm Thông báo tím, tìm kiếm hoặc cung cấp thông tin về cách thức hoạt động, mục tiêu, công cụ của tội phạm. Thông báo da cam, thông báo các thông tin liên quan tới hoạt động khủng bố. Thông báo đen, Yêu cầu hỗ trợ xác định danh tính nạn nhân chết bên ngoài tổ quốc. Thông báo vàng, yêu cầu tìm kiếm người mất tích. Thông báo xanh lục, cảnh báo tội phạm nguy hiểm có thể đe dọa nước sở tại. Thông báo xanh lam, yêu cầu cung cấp thêm thông tin về tội phạm đang bị điều tra. Thông báo đỏ, yêu cầu tìm kiếm và dẫn giải tội phạm, còn được gọi là lệnh truy nã. Thẩm quyền ban hành thông báo đỏ là Tổng thư ký Interpol ban hành theo yêu cầu của các quốc gia thành viên hoặc một tòa án quốc tế dựa trên một lệnh bắt giữ quốc gia hợp lệ. Thông báo đỏ được ban hành khi có yêu cầu của quốc gia thành viên đề nghị Interpol hỗ trợ truy bắt, đưa vào danh sách truy nã đỏ. Như vậy, thông báo đỏ gồm hai thông tin chính: một là nhận dạng của người bị truy nã như tên, ngày sinh, quốc tịch, màu mắt, tóc, ảnh hoặc dấu vân tay nếu có; thứ hai là những thông tin liên quan đến tội mà người bị truy nã đã thực hiện. Theo thông tin từ trang chủ của Interpol. Hơn 58.000 thông báo đỏ đã được ban hành, đang có hiệu lực với hơn 7.000 thông báo được công khai, trong đó có 61 người mang quốc tịch Việt Nam. Diện theo dõi. Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2019, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi chỉ đạo. Từ sau phiên họp thứ 15. Thảo luận cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án vụ việc nổi cộm, phức tạp có khó khăn vướng mắc. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung hai vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, gồm vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hiệu quả nghiêm trọng rửa tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường và các đơn vị có liên quan. Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Từ sau phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương đã đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xa minh các vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi Chỉ đạo Nhiều vụ án được mở rộng điều tra, nhiều bị can khởi tố thêm Hành vi chiếm đoạt tham nhũng của các bị can, bị cáo làm rõ được bản chất để xử lý Từ khi vụ án được vào diện theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, hàng loạt các sự kiện bất ngờ xoay quanh vụ án này đã được mở ra. Liên quan tới nhiều nhân vật trong các đơn vị cơ quan nhà nước, việc ra quyết định tố tụng với các bị can nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án nhật cường mobile xảy ra tại các đơn vị có liên quan. Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội chỉ 11 ngày sau khi vụ án này được ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng cho vào danh sách các đại án cần theo dõi chỉ đạo. Ngày 28 tháng 11 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố bổ sung tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra các sai phạm liên quan đến Nhật Cường Mobile xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Căn cứ theo quyết định số 24/2016/QĐ-gạch ngang UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 1 tháng 8 năm 2016. Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật Về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư và các nhiệm vụ C03 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt, khám sát đối với ông Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Bà Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh. Ba người này cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015. Đối tượng đang bị truy nã quốc tế Bùi Quang Huy cũng bị C03 khởi tố bổ sung tội danh này. Ngay trong ngày 28 tháng 11, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh này. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đối với các bị can đảm bảo an toàn đúng quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục truy bắt đối với bị can Bù Quang Huy. Ngày 28 tháng 12 năm 2019, C03 Bộ Công an tiếp tục ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với bà Phạm Thị Thu Hương, tránh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015. Các quy định tố tụng được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn cùng ngày. Sai phạm của ông Tứ được xác định. Xảy ra trong khoảng thời gian ông này làm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội từ tháng 5 2014 đến tháng 1 2018. Từ năm 2016, ông Tứ đã ký quyết định phê duyệt gói thầu, số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 với giá trị gần 43 tỷ đồng, nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ Ông tứ giao cho trưởng phòng đăng ký kinh doanh số 1 và tránh văn phòng sở chịu trách nhiệm triển khai bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tuy nhiên, trước thời điểm mở thầu, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có ý kiến chỉ đạo tạm dừng gói thầu. Sau đó, ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã chấp thuận cho sở được tiếp tục triển khai đấu thầu. Việc mở thầu lại chưa được thực hiện thì công ty trách nhiệm hạn giải pháp phần mềm nhật cường đã đề nghị với sở được thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Tháng 11-2016, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội tiếp tục mở lại gói thầu với sự tham gia của Công ty Trách nhiệm hạn Giải pháp Phần mềm Nhật Cường và Công ty Trách nhiệm hạn Đầu tư và Phát triển Đông Kinh. Liên danh này đã ghi giá dự thầu là 42.890 triệu đồng, thấp hơn giá trào thầu là 42.910 triệu và trúng thầu. Tiếp đó, quá trình thương thảo hợp đồng, nhà thầu Nhật Cường Đông Kinh đã đồng ý giảm giá hơn 1 triệu đồng so với giá trào thầu cho chủ đầu tư là Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội. Tháng 12-2016, liên danh công ty Nhật Cường Đông Kinh đã ký hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu, số hóa hồ sơ, tài liệu đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội năm 2016. Thời gian thực hiện hợp đồng là 265 ngày. Tuy nhiên, sở kế hoạch đầu tư đã nhiều lần gia hạn và liên danh Nhật Cường Đông Kinh được kéo dài thời gian thực hiện gói thầu gấp đôi so với hợp đồng. Cũng giống như Nhật Cường, công ty trách nhiệm ủng hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh cũng trúng được hàng loạt gói thầu số hóa dịch vụ công, của các bộ ngành văn phòng thành ủy hà nội văn phòng thành ủy là cơ quan tham mưu tổng hợp của thành ủy trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy giúp thường trực thành ủy phối hợp hoạt động của các ban xây dựng đảng thành ủy phục vụ cho hoạt động chung của cấp ủy phối hợp tham mưu giúp thành ủy về đề xuất những vấn đề cần thiết trong tổ chức thực hiện đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước trên địa bàn địa phương tổng hợp thông tin phục vụ cấp ủy tham mưu với ban thường vụ về thực hiện các nguyên tắc chế độ quản lý tài chính tài sản của đảng trực tiếp quản lý tài chính tài sản của đảng bảo đảm các điều kiện vật chất đối với hoạt động của cấp ủy và cơ quan thành ủy phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp ủy và là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của thành ủy tính đến ngày 9 tháng 2 năm 2021 tránh văn phòng thành ủy hà nội là ông trần anh tuấn phó tránh văn phòng là bà vương thị thanh hương và ông đoàn văn đức Ngày 28 tháng 12 năm 2019, C03 Bộ Công an ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Văn Tứ, tránh văn phòng Thành ủy Hà Nội về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 222 Bộ Luật Hình sự 2015. Các quy định tố tụng được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn cùng ngày. Ông Nguyễn Văn Tứ, 54 tuổi, quê quán Mỹ Đức, Hà Nội, từng có 13 năm làm công tác văn phòng, trong đó có nhiều năm giữ vị trí lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Tháng 7, 2017, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ tránh văn phòng thành ủy. Lúc 15h25 phút ngày 28 tháng 12, Công an đã khám nhà riêng ông Nguyễn Văn Tứ ở khu làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông. Lực lượng Công an đã đọc lệnh khám xét trước sự chứng kiến của người nhà ông Tứ và cụ trưởng dân cư ông Nguyễn Xuân Hảo được mời chứng kiến. Thành ủy Hà Nội đã gửi báo cáo về những vấn đề liên quan đến Tránh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Văn Tứ lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trên cơ sở báo cáo của Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Tứ. Như vậy, tổng kết lại năm 2019, vụ án Nhật Cường được đưa ra ánh sáng trong đó, khởi tố Bùi Quang Huy về bốn tội danh là buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Và ban hành lệnh truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy Khởi tố 2 người về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng Khởi tố 8 người về tội buôn lậu, Khởi tố 5 người về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng Trong đó có 3 người đã hoặc đang công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Tiếp đó là Tránh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Và một người từng là đối tác với Nhật Cường Điều gì còn đang chờ đợi các cán bộ chiến sĩ, điều tra viên và các cơ quan pháp luật ở phía trước? Bùi Quang Huy đã làm những gì và các đồng phạm khác có vai trò ra sao? Liệu năm 2020 có kết thúc điều tra vụ án được? Những ai sẽ tiếp tục bước ra ánh sáng của công lý? Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV Tiếp nối phần 1 Điều gì còn đang chờ đợi các cán bộ chiến sĩ, điều tra viên và các cơ quan pháp luật ở phía trước? Bùi Quang Huy đã làm những gì và các đồng phạm khác có vai trò ra sao? Liệu năm 2020 có kết thúc điều tra vụ án được? Những ai sẽ tiếp tục bước ra ánh sáng của công lý? Đại án Nhật Cường Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này Một năm sau, Sáng ngày 26 tháng 5 2020 Cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì diễn ra. Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo, vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm về quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan cần phấn đấu kết thúc điều tra trong năm 2020. Chiều ngày 25 tháng 6, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết Sai phạm tại Nhật Cường là đặc biệt nghiêm trọng nên sẽ sử dụng nhiều biện pháp để truy bắt Tổng Giám đốc Công ty này. Sau một năm truy bắt Vù Quang Huy vẫn chưa có kết quả, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp sử dụng tổng hợp các biện pháp để tìm ra tung tích của nghi can đang trốn lệnh truy nã quốc tế này. Nhiều vấn đề liên quan khác đang tiếp tục được thu thập, sạc mình bởi đây là vụ án rất nghiêm trọng. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bổ sung. Việc điều tra tiếp tục được chỉ đạo chặt chẽ từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Từ tháng 7 2020 Liên tiếp là những sự kiện bất ngờ liên quan tới vụ án Nhật Cường Khó ai có thể hình dung được với quy mô của vụ án này vào trước đó Tháng 7 Ngày 9 tháng 7 2020 Quy định khởi tố bị can bùi quốc Việt về tội buôn lậu với vai trò là đồng phạm được ký Ngày 10 tháng 7, lệnh khởi tố tạm giam Bùi Quốc Việt được thực thi. Bùi Quốc Việt, 50 tuổi, là anh trai của Bùi Quang Huy và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Cùng thời gian này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bị can tạm giam Võ Việt Hùng với vai trò là đồng phạm, 44 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 15 giờ ngày 10 tháng 7, Nghi Can Hùng được đưa về trụ sở công ty Đông Kinh tại số 93 đường 23, dãy nhà liền kề, khu đô thị thành phố giao lưu, phường Cổ nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để phục vụ khám xét. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh bắt đầu thành lập ngày 25 tháng 3 năm 2009, mã số doanh nghiệp là 0103674709. Ngành nghề đăng ký kinh doanh là lập trình máy vi tính, chi tiết tạo lập trang chủ internet, thiết kế hệ thống mạng máy tính tích hợp phần cứng, phần mềm và công nghệ truyền thông, sản xuất phần cứng, phần mềm máy tính. Ngày 13 tháng 7, nhà và nơi làm việc của ba người bị cơ quan công an khám xét, lần lượt là Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, Phó trưởng phòng thư ký, biên tập văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tổ giúp việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Nguyễn Hoàng Trung, 37 tuổi là lái xe của ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đồng thời là chuyên viên phòng thư ký, biên tập và Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, là cán bộ công an của cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu bộ công an C03. Ngày 16 tháng 7, vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước được khởi tố. Tài liệu mật là các tài liệu điều tra liên quan đến vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Ngày 21 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngọc, Trung, Dũng để điều tra tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn và ngay sau đó Phạm Quang Dũng bị tước quân tịch. Bước đầu xác định hành vi chiếm đoạt tài liệu mật xảy ra khi C03 đang thụ lý điều tra vụ án này và Phạm Quang Dũng, khi đó đang công tác tại C03 đã trực tiếp tham gia việc chiếm đoạt tài liệu mật. Ông Nguyễn Đức Trùng. Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt ban chấp hành Đảng bộ Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định 1223/QĐ-TTg quy tạm đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trùng. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội để điều tra trách nhiệm có liên quan của ông Trung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Thời hạn là 90 ngày kể từ ngày ra quyết định. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Trung liên quan tới 3 vụ án. Theo thiếu tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng người phát ngôn của Bộ Công an cho biết về 3 vụ án này như sau. Thứ nhất, vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng Rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hiệu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường Thứ hai là vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước Trong vụ án này, lái xe của ông Trung là Nguyễn Hoàng Trung đã bị bắt khởi tố với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường cùng với hai đồng phạm là Nguyễn Anh Ngọc và Phạm Quảng Dũng Thứ ba là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan Ngày 20 tháng 8 trong vụ án này Bộ Công an đã tạm giam ông Võ Tiến Hùng Tổng Giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên thoát nước Hà Nội với cáo buộc liên quan sai phạm mua độc quyền chế phẩm Redoxi 3C làm sạch sông Hồ Từ ngày 11 tháng 8 khi bị Thủ tướng đình chỉ chức vụ tạm thời 90 ngày Ông Trung thường xuyên có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết một số công việc còn lại và làm việc với cơ quan điều tra liên quan tới ba vụ án. Ông Nguyễn Đức Trung vốn là công tác trong ngành công an từ năm 1990 tại đội trọng án phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội. 37 tuổi, ông Trung được phong anh hùng lực lượng vũ trang, đảm nhận qua nhiều vị trí chủ chốt tại đây thì cuối năm 2007 ông làm trưởng phòng. Từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 11 năm 2015 Ông Trung làm phó giám đốc rồi giám đốc công an thành phố Hà Nội. Ở tuổi 46, ông Trung là người trẻ nhất trong lực lượng công an được phong hàm thiếu tướng. Cuối năm 2015, ông Trung được bầu làm phó bí thư thành ủy Hà Nội, chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Tại kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố giữa năm 2016, ông Trung đã tái đắc cử nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu cao. Để rõ hơn về lý lịch và quá trình công tác của ông Nguyễn Đức Trung, xin kính mời quý khán thính giả tìm xem lại 3 số độc thám TV đã đăng tải từ ngày 31 tháng 8 tới ngày 3 tháng 9 năm 2020. Tiếp theo, đến chiều ngày 28 tháng 8 năm 2020, ông Nguyễn Đức Trung đến làm việc tại cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an và tại đây, lệnh bắt ông Nguyễn Đức Trung được công bố Ông Trung đã bị tạm giam ngay sau khi vị kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn lệnh bắt. Việc khởi tố tạm giam ông Trung là nhằm phục vụ điều tra vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước khi điều tra vụ án tại công ty Nhật Cường. 19 giờ 25 phút cùng ngày, cán bộ điều tra và đại diện vị kiểm sát nhân dân tối cao đã khám xét nhà riêng của ông Trung và nơi làm việc tại trụ sở UBND Hà Nội. Nhà riêng của ông Trung là một ngôi nhà 4 tầng ở mặt phố Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Mà gia đình ông đã ở đây từ khi ông còn công tác tại Công an Hà Nội Tới 21 giờ 30 cùng ngày, cả hai địa điểm cùng dừng khám xét Tại nhà riêng ông Trung, điều tra viên đã bê ra rất nhiều thùng giấy Hàng trăm người dân vây kín quanh cổng nhà khiến cho cảnh sát đã rất vất vả để ổn định được trật tự Cũng trong khoảng thời gian này, có thông tin về việc ông Trung có vấn đề sức khỏe xuất phát từ việc ông Trung từng hai lần sang Pháp phẫu thuật năm 2015 và 2016 do polyp sắc trực tràng và liên quan đến phổi. Tuy nhiên, Thiếu tướng Tôn Sâu, tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết khi nhà chức trách tống đạt các quyết định tố tụng thì ông Trung không có biểu hiện bất thường và sức khỏe của ông Trung vẫn bình thường. Năm năm tù. Trưa ngày 11 tháng 12 năm 2020, tòa nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo Theo cáo trạng, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức Trung và vợ là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Trong khoảng thời gian từ tháng 7 2019 đến tháng 6 2020, thực hiện đề nghị của Nguyễn Đức Trung, Phạm Quang Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước Độ Mật Liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường Trong đó đã chuyển cho Nguyễn Đức Trung 2 lần Gồm 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ mật Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc tham gia một lần in Chỉnh sửa 3 tài liệu mật cho Nguyễn Đức Trung Để nắm thông tin tài liệu về quá trình điều tra vụ án Bị cáo Nguyễn Đức Trung đã thông qua một người quen giới thiệu Làm quen với Phạm Quang Dũng Cám bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an C03 Ngày 16 tháng 6 2019, bị cáo Nguyễn Đức Trung đặt vấn đề và sau đó thì được Dũng đồng ý thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu với kết quả điều tra vụ Nhật Cường. Theo kết luận điều tra, sau khi đánh trộm chìa khóa phòng làm việc của cấp trên, từ đầu tháng 8 2019 đến đầu tháng 3 2020, Dũng đã 5 lần lẻn vào phòng làm việc riêng của chỉ huy rồi sau đó dùng điện thoại lén chụp nhiều tài liệu điều tra. Cơ quan chức năng xác định những tài liệu điều tra bị Nguyễn Quang Dũng trục trộm bao gồm Báo cáo kết quả trích xuất dữ liệu và thanh toán tiền hàng buôn lậu cho 16 nhà cung cấp của công ty Nhật Cường Tài liệu báo cáo về tiến độ, kết quả, kế hoạch kết luận điều tra vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường Và báo cáo kết quả xác minh việc công ty Nhật Cường cung cấp dịch vụ công cho thành phố Hà Nội giai đoạn 27-29 Sau đó, Nguyễn Quang Dũng đưa thông tin, tài liệu cho Nguyễn Đức Trung thông qua ứng dụng Viber và người trung gian Tài liệu điều tra cũng cho thấy cơ quan chức năng chưa có điều kiện để làm rõ bản chất của bị cáo Nguyễn Quang Dũng được Nguyễn Đức Trung cho 10.000 Mỹ nên cơ quan điều tra đã tách riêng hành vi này để xem xét xử lý sau. Hai bị cáo khác là Nguyễn Anh Ngọc và Nguyễn Hoàng Trung bị cáo buộc nhận 3 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước từ Nguyễn Đức Trung. Sau đó họ in ra giấy để chỉnh sửa các phần chữ ký trang cuối của tài liệu mật. Tòa đã tuyên án phạt 4 bị cáo trong vụ án này như sau. Bị cáo Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1967, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 5 năm tù. Bị cáo Phạm Quang Dũng, sinh năm 1983, nguyên cán bộ cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu Bộ Công an, 4 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 1983, nguyên cán bộ công an thành phố Hà Nội, biệt phái công tác tại phòng thư ký biên tập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 24 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Anh Ngọc sinh năm 1974, Nguyên Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, biệt phái công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Thư ký biên tập Văn phòng UBND TP Hà Nội 18 tháng tù về cung tội, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Quay trở lại vụ án công ty Nhật Cường, các mảnh ghép đã được thu thập. Giờ là lúc bức tranh được đưa ra ánh sáng sáng tỏ Ngày 13 tháng 1 năm 2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 15 bị can liên quan đến vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường Theo kết luận điều tra công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy là tổng giám đốc Công ty Nhật Cường có 4 hình thức kinh doanh mua bán điện thoại di động thiết bị điện tử bao gồm Nhập và mua bán hàng hóa có hóa đơn giá trị gia tăng Nhập hàng trong nước không có hóa đơn nguồn gốc để bán Nhập khẩu hàng hợp pháp và nhập khẩu không hợp pháp Bùi Quang Huy còn lập ra công ty Nhật Cường Quảng Châu đặt vị trí tại Quảng Châu Trung Quốc và điều hành trực tiếp toàn bộ hoạt động của công ty này Đồng thời Huy thuê Trần Tất Khoa làm giám đốc để tiếp nhận hàng hóa từ Hồng Kông Tập kết ở đây sau đó chuyển về Việt Nam để tiêu thụ Từ tháng 1 năm 2014 đến ngày 9 tháng 5 năm 2019 Huy đã trực tiếp và chỉ đạo cùng với Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và các đồng phạm khác thỏa thuận giao dịch mua tổng cộng hơn 2.500 đơn hàng với hơn 255.300 sản phẩm bao gồm điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số nhãn hiệu điện thoại khác của 16 nhà cung cấp chủ hàng tại các quốc gia Mỹ, UAE, Trung Quốc, Canada, Hồng Kông, Singapore với tổng trị giá là 2927 tỷ đồng. Qua đó thu lợi bất chính hơn 220 tỷ đồng. Nhật Cường không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chi ra 72,9 tỷ đồng để vận chuyển trái phép. Huy đã sử dụng 9 đường dây chuyển lậu từ Hồng Kông về Việt Nam, hàng theo đường biển về cảng Hải Phòng theo đường hàng không về sân bay nội bài và đường bộ là từ quảng châu trung quốc về khu vực biên giới tại các tỉnh lạng sơn quảng ninh đường đi cụ thể của hàng lậu gồm hồng kông đông hưng móng cái hà nội hoặc là hồng kông băng tường lạng sơn hà nội từ tháng 11 một năm hai nghìn bảy đến tháng chín hai nghìn tám Nhật Cường đã vận chuyển trái phép qua đường biển từ Hồng Kông về cảng Hải Phòng rồi trực tiếp đến tay Bùi Quang Huy với 183 đơn hàng với gần 17.000 sản phẩm, tổng trị giá là 307 tỷ đồng. Riêng đường hàng không, Nhật Cường tổ chức vận chuyển trái phép qua sân bay nội bài giúp cho công ty Nhật Cường nhập trái phép hơn 57.000 sản phẩm với tổng trị giá hơn 860 tỷ đồng. Huy đã chỉ đạo phó tổng giám đốc công ty Nhật Cường là Trần Ngọc Ánh Cùng với các bị can khác, tiếp nhận hàng từ các đối tượng vận chuyển, đưa về kho của công ty Nhật Cường để nhận kho trước khi đưa đến các cửa hàng tiêu thụ. Huy giao cho Giám đốc Tài chính của công ty Nhật Cường là Nguyễn Bảo Ngọc và Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Ánh đảm trách thanh toán tiền mua hàng lậu. Ngọc đã cân đối nguồn tiền, chỉ đạo cho nhân viên chi tiền bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc nộp tiền vào các tài khoản của các cá nhân người Việt Nam theo yêu cầu của nhà cung cấp. Chuyển tiền cho cá nhân là trung gian thanh toán là hai tiệm vàng ở trung tâm thành phố Hà Nội để họ quy đổi ra ngoại tệ và chuyển vào các tài khoản nước ngoài do các chủ hàng yêu cầu. Trong đó, một tiệm vàng ở phố Hà Trung đã giúp cho Huy chuyển hơn 1 chín tỷ đồng tiền hàng tiền cướp vận chuyển và một tiệm vàng ở phố Hàng Dầu đã giúp chuyển đi 795 tỷ đồng ra nước ngoài. Tuy nhiên thì các chủ tiệm vàng này không thừa nhận đã giúp công ty Nhật Cường chuyển tiền ra nước ngoài và do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn. Nên cơ quan điều tra chưa xử lý được hành vi Sau này. đó, các đơn hàng đã mua được nhập vào hệ thống phần mềm ERP của công ty Nhật Cường để theo dõi Khi hàng lậu được đưa về kho Đỗ Quốc Huy, giám đốc bán hàng của Nhật Cường Đã cho nhân viên nhập số email Đây là mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế với từng sản phẩm Đỗ Quốc Huy đóng vai trò một cách đắc lực Trong việc tiêu thụ tới hàng nghìn sản phẩm hàng lậu của Nhật Cường trong nhiều năm Từ năm 2014 đến tháng 5 năm 2019 Đỗ Huy đã trực tiếp quản lý và phân chia toàn bộ điện thoại di động, máy tính nhập lậu. Điều đáng nói là lời khai của Đỗ Quốc Huy cho rằng Mình không nhận thức được việc ông chủ mua điện thoại di động, máy tính của các nhà cung cấp nước ngoài không có hóa đơn chứng từ, không có VAT. Đó là buôn lậu. Chỉ sau khi bị cơ quan điều tra khởi tố bắt giam thì Đỗ Quốc Huy mới biết được việc này. Song song với đó Bùi Quang Huy với vai trò là chủ mưu cầm đầu trong việc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đã lập ra hai hệ thống sổ sách kế toán để ghi chép số liệu hoạt động kinh doanh. Huy chỉ đạo cho kế toán trưởng của công ty Nhật Cường là Nguyễn Thị Bích Hằng và Ngọc ghi chép số liệu liên quan hoạt động kinh doanh của Nhật Cường tại hai hệ thống sổ sách trên phần mềm nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của mình, tránh đi sự kiểm tra phát hiện của các cơ quan chức năng. Nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận chi phí, tiền đầu tư cho các công ty chỉ được ghi chép trên phần mềm theo dõi nội bộ mà không được ghi chép trên phần mềm dùng cho việc báo cáo thuế, báo cáo tài chính. Hệ thống sổ sách công khai với cơ quan quản lý nhà nước chỉ ghi chép một phần. Chỉ tính tiền phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho tài sản nhà nước. Trong đó trốn đóng hơn 26,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và trốn đóng hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Tiếp theo các hàng hóa nhập lậu này được chuyển đến các cửa hàng trong hệ thống của Nhật Cường Mobile Các cửa hàng trưởng của Nhật Cường Mobile nhận mặt hàng này rồi có nhiệm vụ ghi chép, hạch toán đầy đủ chi tiết bán hàng trên hệ thống phần mềm nội bộ do Nhật Cường lập ra Sau đó, bán cùng với hàng nhập khẩu chính hãng trong nước hàng từ nước ngoài có hóa đơn chứng từ Việc trộn lẫn các sản phẩm thiết bị buôn lậu với hàng chính hãng đã khiến cho giá thành hàng hóa tại Nhật Cường thường rẻ hơn đối thủ Tuy nhiên, theo cơ quan kiểm tra các cửa hàng trưởng không hề hay biết về nguồn gốc hàng lậu được bán Thông qua hệ thống cửa hàng của mình Công ty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm Thu về hơn 3.213 tỷ đồng Và qua đây, các bị can hưởng lợi bất chính là 221 tỷ đồng Đến khi khởi tố, còn 947 sản phẩm trị giá hơn 7,7 tỷ đồng chưa được tiêu thụ truy TỐ Ngày 7 tháng 1 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tách vụ án hình sự vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan khác để xử lý sau. Ngày 13 tháng 1, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 15 bị can liên quan, trong đó 2 bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, còn lại 14 bị can bị đề nghị truy tố về tội buồn lậu. Ngày 22 tháng 1 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường. Trong đó, bị can Nguyễn Bảo Ngọc bị truy tố về cả hai tội danh. Theo cáo trạng, hai bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng công ty Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo, giám đốc tài chính công ty Nhật Cường. 14 bị can bị truy tố về tội buôn lậu bao gồm Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường, Đỗ Quốc Huy, Giám đốc Bán hàng Công ty Nhật Cường, Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường, Nguyễn Bảo Trung, Lao động Tự do, Trần Tất Khoa, Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Lê Hoài Phương, Nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Ngô Đức Tùng, Lao động Tự do, Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Thanh Sơn. Hoàng Văn Phong, trưởng ngành hàng Apple của công ty Nhật Cường Mai Tiến Dũng, trưởng ngành hàng điện thoại cũ của công ty Nhật Cường Phạm Văn Hiệp, lao động tự do Bùi Quốc Việt, nhân viên công ty Nhật Cường Và Đỗ Văn Dũng, lao động tự do 7 người liên quan hiện đang bỏ trốn và đã ban hành lệnh truy nã Do Bùi Quang Huy và nhiều bị can khác đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định tách hồ sơ các hành vi rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng ra để khi nào bắt được các đối tượng sẽ xử lý xong. Đồng thời, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định Huy là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Xong đã bỏ trốn nên tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý xong. Lực lượng chức năng cũng đã có yêu cầu với các nước liên quan đến vụ án phối hợp nhằm làm rõ 16 nhà cung cấp hàng cho công ty Nhật Cường nhưng chưa có kết quả. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, cổng thông tin điện tử Bộ Công an trang chủ tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol chuyên trang đầu tư tài chính Việt Nam Vietnam Finance VN Express cùng nhiều nguồn khác từ internet độc thám TV hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng độc thám TV những quẩn khúc chưa lời giải những âm mưu chưa từng hé lộ những sự thật đang bị che giấu cả sẽ có tại độc thám tv